0: Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova diretta della Domenica. Mi fa molto piacere ospitare eh, per questa sera l'iniziativa pastorale della Arcidiocesi di Firenze che si chiama Famiglie di Mamre. Allora, innanzitutto vado a salutare eh, gli ospiti di questa sera che sono due coppie. Sono in particolare Alessio e Lucia e Lorenzo e Paola. Ciao, ciao a tutti e quattro. Ciao, buonasera, buonasera. buonasera
1: a tutti.
2: Ciao.
0: Innanzitutto sono molto contento che siete qua ancora a parlare di questo argomento perché in questo periodo ne sto facendo parecchie di dirette su questo argomento della sterilità, della fecondità, dell'affido, de, dell'adozione perché si vede che c'è veramente molto interesse e molto spesso anche le persone si sentono un po' abbandonate dalla nostra chiesa perché ci sono pochi percorsi poche iniziative poche diciamo strutture a cui rivolgersi quindi innanzitutto vi chiederei di raccontarci un po come vi siete eh, conosciuti e come è nata questo tipo di iniziativa e perché si chiama così perché io dico la verità da ignorante un po' non, non la sapevo questa storia ecco, quindi vi chiedo un po' di raccontarcela chi, chi vuole di voi quattro
2: allora io sono Lorenzo sono sposato con Paola da 26 anni L'iniziativa Famiglia di Mamme si chiama così, da Mamre, che è il luogo dove Abramo e Sara hanno ricevuto dall'angelo l'annuncio che nonostante la sterilità la vita di Sara e di Abramo avrebbero comunque avuto un figlio. Quindi nella loro difficoltà di procreare, Dio si è manifestato e gli ha dato questa promessa che ha mantenuto. E, quindi Famiglia di Mamre è un luogo, un posto, una percia dove potersi rifugiare per eh, poter ricevere questa parola che non garantisce che ovviamente la nascita di, di un figlio ma un figlio che poi potrebbe essere un figlio che è un desiderio ma che potrebbe invece essere soprattutto, e quello è stato ed è, la nascita di una fecondità spirituale perché poi ciò che è veramente importante è conoscere Gesù Cristo. Isacco eh, significa risa di gioia, sono le risa dei genitori che più che avere il figlio hanno scoperto, hanno in braccio, abbracciano la prova che Dio c'è, che Dio mantiene le promesse, che Dio ha a cuore la tua vita e poi i progetti li fa Dio, i progetti li porta avanti Dio e li concretizza Dio. Questo è eh, il motivo del nome di questa iniziativa che è nata un po' sulla nostra esperienza. E magari noi pensavamo di presentarlo proprio anche raccontando un po' la storia come, che abbiamo vissuto noi e per cui poi dopo è nata l'iniziativa.
0: Certamente. Sì, sì, quindi io adesso andrei un attimino a chiedere eh, a Lucia... Come è, ha affrontato, come ha scoperto, poi come ha affrontato insieme ad Alessio eh, questo problema della sterilità? Perché mi rendo conto che quando si viene un po' a scoprire quando si vive all'inizio, soprattutto, è un po' una mazzata. Come avete affrontato questa cosa? Eh?
3: Buonasera, allora. Ehm io quando prima di sposarmi il mio sogno era quello appunto di sposarmi e avere una famiglia numerosa, avere tanti figli, io in casa siamo eh, quattro fratelli tre naturali, l'ultima mia sorella è stata è arrivata in casa nostra in affido e poi dopo si è trasformata in adozione e quindi appunto il mio sogno principale era quello di sposarmi e avere figli e quindi il signore ha fatto sì io potessi conoscere Alessio, ci siamo messi insieme alla giornata mondiale a Denver con Giovanni Paolo II, e, e lì poi è partito questo nostro progetto di creare una famiglia. Quindi, fin dall'inizio eh, desideravamo questo figlio, che non arrivava, e quindi passa il tempo e incominciano anche a arrivare tante domande nell'ambiente, come di fede, anche che, che, che facciamo. E ma quando, voi quando, cosa aspettate, questo figlio quando arriva, cosa aspettate, già noi eravamo in ansia, poi chi ci stava intorno ci metteva ancora più ansia, e quindi dopo un anno, un anno e mezzo eh, abbiamo incominciato, io ho incominciato a fare eh, le visite eh, per scoprire il motivo per cui eh, non venivano, e io vabbè, avevo questo problema, un problema ormonale, un problema di peso e fisico. E quindi, fatta la cura dimagrante, curato questo problema ormonale, si era risolto. però eh, questi figli non continuavano a venire. Premetto che il nostro fidanzamento è stato un fidanzamento molto breve, di un anno e mezzo. Io dico sempre che l'ha voluto il Signore perché se il mio fidanzamento durava tanti anni sicuramente io non sarei stata sposata con Alessio lo dico sempre perché la realtà i primi anni di matrimonio sono stati anche molto duri perché di fondo eh, ci siamo trovati due persone completamente strane che non ci si conosceva con due caratteri completamente opposti io non mi sono sentita né amata né accolta e e Quindi, eh, più si metteva questo peso del figlio che non arrivava, che mi sentivo in qualche modo io la responsabile. E, all'ultimo controllo che avevo fatto con la ginecologa, mi disse: Bene, anche io, Alessio, mi d- dice appunto che eh, i miei problemi erano risolti. Guardò Alessio e gli fece forse da di te fatti delle analisi. E, chiamò un nostro amico andrologo ad Arezzo e il primo esame che gli fece fare fu eh, lo spermiogramma, che per un uomo sinceramente è anche un esame molto eh, invasivo e soprattutto distrugge anche l'integrità di un uomo. E, mh, ci arrivò i risultati di questo spermiogramma e c'era scritto niente da eh, segnalare. Quindi, quando uno c'è leggi niente da segnalare, uno pensa che tutto a posto non c'è problema. Quindi partiamo, eh, mi ricordo che era un Venerdì, venerdì santo, partiamo ah, con ehm. questa busta e andiamo a Arezzo a, a farla vedere a questo andrologo. Ci mettiamo a sedere tutti felici, contenti perché per noi non c'era problemi. Eh, questo dottore apre la busta la guarda, ci guarda e in marechino ci dice Allora, ci credo che non vi un un non ave- adesso non ha nemmeno uno spermatizzo ecco lì mi è arrivata una mazzata come dicevi te cioè un colpo un mascigno che mi è cascato addosso e questo eh, il mio, i miei primi due pensieri sono stati uno, come faccio a vivere tutta una vita io da sola con Alessio, che non ci si sopportava nemmeno cinque minuti. E poi mi, mi chiedevo a metà vecchia che mi guarda, cioè il, il mio primo pensiero. Poi è logico, è entrata in me una rabbia profonda nei confronti anche di Nostro Signore, perché io l'avevo, l'avevo vissuta come una punizione, cioè ho fatto qualcosa di veramente grande da meritarmi una condizione del genere. Sono entrata in una crisi profonda, sia di fede di personale, vissuta sempre da sola, che io purtroppo ho un carattere molto chiuso, che le, i miei problemi tante volte ecco, me li tengo per me. Quindi io mi ricordo, andavo il giorno a lavorare, io sono insegno, sono insegnante alla scuola dell'infanzia, però a quei tempi facevo solo il doposcuola all'elementare. E andavo il pomeriggio a lavorare, il giorno all'uomo tornavo in casa e mi chiudevo con la mia sofferenza, con la mia, eh, senso, il mio senso di, eh, di non aver portato a termine questo progetto che io desideravo e Un giorno mi ricordo, eh, avevo la croce davanti al tavolino, ho preso questa croce e gli disse, Signore, eh, ai- mi devi aiutare, e aprì il Vangelo a caso e mi venne: chi è eh, che ti sarà dato? E allora disse, Vabbè, ho trovato la risposta, incominciai proprio a, a, a segnare il nostro Signore, Dio da un figlio, Dio dà un figlio, era diventato proprio un'ossessione questa frase. E questo figlio naturalmente non arrivava. Mi ricordo un altro giorno tornando a casa in una crisi profonda ripresi questa Bibbia, la riaprì e mi venne lo stesso Vangelo e chiede e ti sarà dato, però continuai a leggere che mi diceva però non non sempre è buono, è ciò che chiedi, una cosa del genere. Allora a quel punto io mi sono arresa. ho ho preso la croce e ho detto signore se te vuoi che io porti questa croce mi devo aiutare perché io non ce la faccio, da me non ce la faccio, anche perché noi appunto, facciamo questo cammino di fede, intorno a noi abbiamo famiglia con tanti figli, mio fratello aspettava il primo figlio, c'è cioè, tante cose che mi eh, allontanavano anche dall'amore di Dio, tutto questo però ho vissuto sempre in, in, in allontananza con Alessio fino a che appunto eh, lui si è fatto fare una biopsia testicolare per vedere la causa e quando poi eh, ci siamo resi conto che questa era la volontà di Dio che non, l'andologo non capiva nemmeno lui il perché perché i parmotozei ci sono, c'erano ma non salivano e non si dava una spiegazione l'ultima visita questo dottore ci disse che per noi è un santo perché ci ha anche aperto la, la vita a aprirci proprio a, mm. all'adozione ma anche a creare una famiglia perché di fondo cioè noi eravamo già famiglia anche senza figli e questa ecco l'ultima visita, ci disse ragazzi io non so più cosa dirvi io vi invito a buttare via tutto tutti i metodi possibili che avete provato per rimanere stato interessanti, perché poi c'è stato anche questo problema: cioè di diventare cioè eh, di avere rapporti solo ed esclusivamente in un determinato momento, in una determinata ora, era diventata un'ossessione. Quindi, ecco, ritornando da questa visita per me è stato come il primo giorno di matrimonio cioè come se io ritornassi dalla celebrazione del sacramento del matrimonio, ritornassi in casa mia e avessi veramente accolto la frase che noi quando la domanda, quando il sacerdote ci ci, ci chiede siete disposti ad accogliere i figli che Dio vi vorrà donare ecco, io quella volta ho detto un nuovo sì perché è vero, i figli sono un dono del Signore, è Lui che che io l'ho sempre detto e in quel momento ero proprio convinta che se il Signore ci voleva c'è un
0: problema con la connessione noi
1: ci siamo noi ci siamo, ti
0: si vede ci siete?
2: Sì sì, 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 ti vediamo e ci, ti sentiamo sei te
1: che sei frizzato
3: Ecco,
0: ok puoi partire
3: ok grazie allora dicevo che eh, nel momento in cui eh, abbiamo detto sì alla sua volontà ecco eh, è iniziato il nostro matrimonio cioè veramente una meraviglia il poter soprattutto poi affidarci a Dio che è vero che poi ci ha donato de- tre bellissimi figli. Noi abbiamo tre figli adottati con le suore di Marta Teresa di Dalcourt. E lì è stato un- una meraviglia come il Signore aveva pensato per noi a questi tre figli eh, che ci aspettavano in India. Eh, sono ormai grandi: la grande ha 21, il secondo 17, la piccola a 14 anni. Però ecco, sono. Oggi possiamo dire che sono i figli migliori che Dio ci potesse dare e oggi eh, possiamo anche dire che grazie che Dio ci ci ha fatto sterili perché ci ha dato la grazia di poter sperimentare una nuova fecondità che va oltre a quella del generare e di dare la vita.
0: Grazie. E ho ascoltato con tanto interesse quello che raccontavi sei stata molto brava perché ci hai fatto davvero entrare in, uh, in quello che sentivi, quello che provavi mi chiedo, eh, vi faccio questa domanda eh, quando si scopre la sterilità è vero, lo avete vissuto anche voi che è sempre una cosa di coppia nel senso che vi sentite come una coppia che è sterile e non la persona che è sterile e dopodiché, volevo chiedere ad Alessio come hai accompagnato, cioè come hai vissuto tu questa situazione,
3: allora per quanto riguarda la prima eh. domanda, sì, c'è cioè, il la sterilità, non è mai anche se si riconosce chi ha il problema, però è un problema di coppia infatti, io con Alessio eh, mi sono arrabbiata tantissima tutte le volte che andavamo fuori, e naturalmente le persone ci fermavano e ci chiedevano: ma voi figli, ancora niente c'è cioè, il tatto veramente. E, e, quando, e adesso tutte le volte diceva Non lo possiamo avere perché è colpa mia. E io una volta si tornò a casa e gli disse: Falla finita di dire è colpa tua, perché non è colpa tua, ma è, col- cioè, è un problema nostro è una situazione nostra, di coppia, quindi non lo devi più dire.
0: Per te, Alessio, invece, come è stata? Te, ti, ti sei sentito vera- veramente un pochino in colpa, come dire, non posso dare dei figli a mia moglie? E come hai affrontato questa cosa, E eh, Allora, per,
1: eh, io partivo dal concetto che la colpa non era mia, no? Mm-hmm. E, e la colpa era tutta di lei perché io non potevo essere sterile. <coughs> perché il mio problema è la mia croce: è che gli altri si dimentichino di me. Perché figurati, eh, se non posso dare la vita, se non gli altri si dimenticheranno sicuramente di me. Allora io non potevo essere sterile. E come l'ho affrontata? L'ho affrontata quel venerdì che non era un venerdì santo, era un venerdì di quaresima. Insomma, eh, di fronte alla croce, per la prima volta ho potuto piangere di fronte alla mia croce, piangere proprio, eh, eh, e io ho sentito lì per la prima volta in vita mia, mi sono sentito amato, per, per quello che ero perché Lucia non mi ha ripagato perché non ha parlato come l'ho tra- tanto di come l'ho trattata i primi anni di matrimonio, no? Ecco, veramente l'ho, l'ho costretta a farsi l'esame, cioè, veramente, e, lì eh, mi sono sentito amato e non ripagato con la stessa moneta no? con cui io l'avevo trattata, ma mi sono sentito amato per quello che ero.
0: Quindi questa cosa qui vi ha unito ancora di più. E tu hai veramente ti sei reso conto? di quanto in realtà eri, eri fortunato ad, ad avere quella moglie lì diciamo
1: no, non parlerei tanto di fortuna no, ma sono certo, certo. di dio eh, che certo. davvero grazie, lei grazie, era, grazie. era la moglie migliore che dio mi potesse dare veramente ecco. questa questa storia e io penso che tutta questa sterilità nostra di non è paola si è andata a servire, ma non lo dico per, per, ma per lodare Dio, sia, sia in funzione di quello che stiamo facendo oggi, di tutte quelle coppie che oggi, in questo momento, vivono la sofferenza della sterilità e possono trovare un aiuto, poveracci come siamo noi, eh, poi dopo Lorenzo ne eh, parlerà, né, quello che è Famiglia di mamme, ecco, un aiuto concreto, cosa che noi all'inizio non abbiamo avuto. Eh.
0: Ecco, prima di concludere un po' con la testimonianza che appunto ha cominciato Lucia e poi hai completato anche tu Alessio, volevo chiedervi, mi sembra quasi che ci sia un, un andamento, una storia quasi stand, stand, standard per tutte le coppie, cioè il momento in cui si scopre che veramente ci si arrabbia con tutti quanti con l'altro con Dio eccetera fino a quando non si accoglie questa cosa quindi non si accoglie Dio e allora si comincia ad essere davvero fecondi me lo no. confermate?
3: No, no. Cioè, no non è detto che tutti reagiscano cioè poi Paola porterà la sua esperienza perché vabbè in alcuni casi lo possono sapere prima o ci sono eh, già persone che sono a conoscenza e, e ognuno poi riesce anche a elaborare questo lutto in maniera diversa. È logico che, eh, sì, in tanti casi c'è questo discorso di sofferenza, di chiedersi il perché a me e non a un altro, il perché questo fatto eh, è successo a me, lo, lo porto a, cioè, a me e non a mio fratello, che anche loro dopo un anno hanno avuto il primo figlio. Cioè, Oggi sono consapevole con a me sì, perché, come dice c'è il nostro, sempre dice, probabilmente io, a noi avevamo la forza per portare questa croce, mentre altre persone no.
0: Sì. Eh, un'ultimissima domanda, quanto è stata importante e quanto è cambiata la vostra fede in questo percorso?
3: Ma tanto è stato tanto importante perché ehm, ci siamo scel- resi conto che con le nostre forze noi non siamo stati né in grado di por- non saremmo stati in grado né di portare avanti questo matrimonio perché eh, proprio lo dice Alessia grazie a questa sterilità che noi abbiamo potuto creare e instaurare questo matrimonio e anche come mh, Davvero Dio è padrone della nostra vita, cioè è Lui che sceglie per noi se noi accogliamo la sua strada e la sua volontà. Perché, te lo ho detto prima, c'è cioè, questi figli che sono arrivati, eh, è lui che ci ha aperto la strada, è lui che ha fatto sì che eh, nel 2000 eh, le sister potessero ancora avere la Toscana come regione per l'adozione internazionale e poi eh, anche l'ultima adozione, noi siamo venuti via dall'India il 22 maggio del 2008 con il nostro secondo figlio e una sister ci disse, ma tanto voi tornerete perché qui c'è una bambina che vi aspetta. La nostra terza figlia si chiama Arciana, una bimba speciale, una sindrome genetica, lei è entrata in istituto il 22 maggio del 2008. Cioè, quindi c'è quindi
0: c'è il Signore che ha aperto il noi. C'è davvero un, un disegno che vi accompagna per chi ha gli occhi di vederlo e di leggerlo. Quindi, grazie, no? molto bella la testimonianza, molto forte. Ti volevo chiedere appunto quanti figli avevate, i loro nomi, ce l'hai già detto te praticamente. Quindi, a posto così. A questo punto, passerei a Paola. A Paola chiederei un pochino la vostra storia e le adozioni, come è andata.
4: Sì, eh, buonasera intanto. Devo premettere che è bellissimo stasera per me ascoltare Lucia e Alessio, ed è una cosa strana, perché ho ascoltati, non so, dozzine di sì, volte. volte, ma non, non esagerando. Ma, eh, questa pandemia e eh, tutto quello che ha comportato ci ha tenuto lontani per un po' di tempo, lontani dal nostro, dalla nostra chiamata che è quella di annunciare eh, l'amore di Dio attraverso fatti scomodi. E lo facciamo in famiglia di mamme come una chiamata, per me eh, a volte è piuttosto scomoda, ma tutte le volte vedo che è eh, efficace, che porta molto frutto in me e stasera, come, cioè, ascoltavo loro, cioè, ma che bello, <ride> cioè, bisogna davvero, ma che, che arrivi questa, questa buona notizia alle, alle persone, mi um, sembra scontato, però uh, io, e penso come molti, eh, ho il vizio di abituarmi a tutto, no? quindi l'ho ascoltata tante volte, ma stasera l'ho ascoltata in un studio, e questo mi ha fatto e mentre loro parlavano, eh, quindi ripensavo anche a quella che è la mia testimonianza, la nostra, la nostra storia, con, con stupore, soprattutto legato alla loro, perché eh, siamo eh, due famiglie diversissime, persone proprio diverse con uh, questa uh, sofferenza comune e anche poi delle incidenze, es- se esistono incidenze, ma noi ci siamo sposate, a un mese di distanza. Alessia e Lucia non erano al nostro matrimonio ehm, perché era un viaggio di notte. Non... c'erano? Ma... Loro c'erano, ecco. <ride> no, Potevi non
1: dirlo,
4: però <ride> era, si, si sono scolati un di e, Quindi nella stessa parrocchia, però poi storie molto, molto diverse. E ricollegandomi al, um, al discorso che faceva Lucia che si è sposata con un progetto, eh, quello di avere una famiglia una famiglia numerosa avere diversi figli insomma. anch'io mi sono sposata a mio progetto soprattutto levarmi da una situazione scomoda che era quella che vivevo in, in casa mia nella mia famiglia d'origine e io mi sono sposata eh, giovanissima perché avevo neanche compiuto 20 anni e il mio progetto era fare quello che eh, avevo in testa quindi sì, volevo dei figli non eh, non è che pensavo a una famiglia numerosa, però
0: volevo. Paola mi dicono che si sente un, un po' male, effettivamente c'è un rimbombo un po'. Magari se riuscite a avvicinare un po' il, il microfono, io, io vi, vi capisco, però forse magari.
4: Questa è roba da
0: adesso. Prova a parlare, Paola. Ecco. Sto parlando, mi senti bene? Io, io ti sento. C'è un po' di rimbombo, però ecco, va, va bene così. Da vicino,
4: ma no, no, no. Ok, eh, io mi sono sposata a 19 anni col progetto chiaro di fare quello che avevo in testa e che prevedeva anche avere una famiglia che era già stare con Lorenzo, di cui ero molto innamorata. Io volevo stare con quella persona, e, e, ed è stato anche un periodo molto bello il nostro, per questo anche Lucia prima ti diceva, non è che l'iter è eh, uguale per tutte le famiglie, in famiglie di Mamre abbiamo sentito le storie più disparate, forse qualcuno ci sta ascoltando, sono cose intime che rimangono ovviamente là, però...
0: Sì c'è una, una coppia, queste li conoscete penso, Tina e Christian. Sì, eh sì. ciao
4: Tina, ciao Cristian.
0: <ride> un abbraccio
4: ciao della primora loro eh? e, quindi le storie sono diversissime non c'è un copione eh, che si può dire standard per tutti e, quindi quando io sapo... la differenza eh, enorme grossa eh, tra me e la storia tra la mia e la storia di Lucia Tutte e due, entrambe abbiamo scoperto di non poter concepire. Perché, per come, va in secondo piano per le nostre storie. Non potevamo concepire figli in modo naturale, ma quello che a me proprio mi ha messo in contrasto con il nostro Signore è stato il fatto che la scienza mi proponeva una soluzione. Chiara, limpida, sicura no, ma insomma... Eh, perseguibile. La fede, invece, mi diceva, aspetta, stai tranquilli, vedi cosa devo fare con te. E eh, adesso, uh, noi siamo sposati da 27 anni, mh, vedo, cioè, posso davvero testimoniare che è stata una grazia enorme avere accanto un marito uh, fedele al Magistero, a quello che la Chiesa uh, ci, consiglia, ci consigliava, di, di fare perché questo uh, ci ha portato a, a, ad essere la famiglia che siamo oggi e eh, Alessio dice a fare quello al il ministero che facciamo, a me forse boh, mh, 27 anni fa no sicuramente, mh, non l'avrei scelto, però c'è una storia di fedeltà uh, che Dio ha fatto con noi passando da, da varie tappe eh, e, e comunque alla fine mi sono innamorata anch'io di questo magistero. e ho, ho sentito realmente che eh, c'era una verità profonda al di là della legge al di là di quello che io contestavo eh, per indole soprattutto a, a mio marito e, e quello che Dio ha fatto uno è che in vent'anni di matrimonio ci ha donato quattro figli in adozione, eh, con una facilità e una mh, anche velocità tra un'adozione e l'altra, N- neanche ricercava spesso e volentieri. E, e questo a me fa dire che eh, fa proprio sentire nel cuore che quei figli là erano quelli che Dio ha preparato da sempre per noi e questo io posso dire ai miei figli quando vedo con gli occhi smarriti che eh, si sentono un po' anche vittime di, del caso cioè, posso, sono qui ma potrei essere altrove no, possiamo dire loro no, non potevi essere altrove perché Dio ti ha pensato da sempre prima di, se, di tesserti nel seno della madre che ti ha concepito per stare in questa famiglia con tanti difetti, ma non per intercalare, veramente con tanti difetti. E, e questo li rassicura davvero, ma perché li rassicura? Perché la verità, io lo sento e loro lo sentono. E possiamo dirlo perché noi siamo, siamo certi. E, e, e poi è arrivato Tommaso, Tommaso, oh, il quinto figlio, sì, Tommaso, l'ultimo figlio, è arrivato dopo, colpo di Homer, perché per noi era anche le nostre forze fisiche e per noi era con Mattia Tuan il nostro quarto figlio che viene dal vietnam che non ha dormito per circa due anni e cioè, cioè proprio eravamo sfiniti ma il signore ci ha chiamato a cogliere Tommaso uh, in età adulta, <ride> sì, adulta. E, e, e Tommaso che oggi ha cinque anni e mezzo è, è, è stato è arrivato a casa in una settimana perché i bambini cosiddetti speciali in realtà non hanno la fila per, eh, per arrivare per, come richiesta e, e quindi in una settimana dal, da quando noi abbiamo saputo dell'esistenza di questo bimbo e abbiamo detto il nostro sì in accordo con i figli grandi perché i più piccoli erano solo utenti che arrivasse il neonato Tommaso è arrivato a casa e razionalmente noi abbiamo fatto una cosa folle, abbiamo detto un sì eh, contro ogni razionalità, eh, ma le grazie di cui siamo stati inondati con l'arrivo di Tommaso sono state, eh, ci vorrebbe un un'ora per raccontare. e dunque possiamo solo rendere grazie a Dio Penso insieme ai nostri figli che, che si sono stretti intorno a lui, che, che fanno sacrifici, ne si adogerano i, i nostri primi quattro figli per, per la sua cura, per, per quello di cui ha bisogno. E, e adesso oh, veramente leggendo la storia che Dio ha fatto con noi, che ha fatto lui con noi, perché noi abbiamo detto sì ogni volta, per cinque volte abbiamo detto sì, poco altro perché tutto è arrivato, tutto, veramente tutto, um, abbiamo detto sì e, eh, e possiamo dire grazie, davvero solamente grazie di quello che Dio ha fatto con noi, eh, però quello che eh, mi, mi preme di è che ogni famiglia, perché noi in famiglia di mamme ci teniamo particolarmente, non lo dice nessuno questo, o lo dicono in pochissimi cioè marito e moglie sono una famiglia e ogni famiglia ha la propria storia l'elaborazione di quello che eh, viene chiamato il lutto della sterilità avviene in modi diversi, in tempi diversi e, cioè, è bellissimo incontrarsi, più. è bellissimo questo scambio che è avvenuto più volte in famiglie di mamme e che ha portato a un arricchimento enorme, prima di tutto per noi e, e poi l'abbiamo visto, ci hanno testimoniato per i fratelli che si sono uniti in
0: questo percorso. Ah, che bella testimonianza veramente, su questa cosa che dicevi te Paola mi viene in mente quello che dice sempre Cristina, una nostra amica, no? Cristina Righi, che dice sempre che il primo figlio ce l'hanno tutte le coppie ed è il noi, bisogna costruire quel noi perché appunto si è famiglia anche come singola coppia, si diventa una cosa diversa da, da quello che c'era prima. Ecco. Detto questo, devo dire che vera, veramente, ascoltando la vostra storia, questa capacità che hai avuto te insieme a Lorenzo, di dire il vostro sì è ammirevole davvero, perché io i figli li ho avuti, però ecco, mi sono venuti come dire è stato più semplice da da parte mia per voi davvero c'è stato un abbandonarvi al progetto di Dio che per chi vi guarda un po' da fuori come posso fare io è davvero qualcosa di bello di una testimonianza forte un profetismo di quello che è l'amore di Dio quindi ecco vi ringrazio tanto per questa testimonianza che sono molto contento di aver ascoltato questa sera adesso ripasserei un attimo la parola a Lorenzo perché avevamo incominciato a raccontare cos'era questa iniziativa volevo chiedervi ancora come è nata e soprattutto chi sono le coppie che ci rivolgono a voi che tipo di sofferenza hanno se riuscite a capirli tutti perché hanno più, più o meno lo stesso percorso che avete fatto voi anche se mi avete detto che tutte le coppie sono diverse ecco, nell'affrontare questa cosa Volevo chiedere un po' a te, Lorenzo
2: Sì. Eh, non solo tutte le coppie sono diverse ma tutte le persone sono uniche davanti a Dio e hanno una propria esperienza una propria storia e come io e Paola adesso e Lucia siamo unici di fronte a Dio e questo noi di cui parlavi è una scoperta che si fa nel matrimonio grazie all'azione dello Spirito Santo ma anche con un'adesione una volontà personale di averire e di partecipare perché se non fa la sua vita, se non c'è questo noi, se non c'è un dono che poi rifluisce verso la persona, questa scoperta non c'è, non avviene. Allora, le coppie che, che arrivano sono di tutti i tipi, perché anche abbiamo avuto coppie che si affacciavano alla fede in quel momento, coppie che invece eh, sono minate nel, nel rapporto, come è successo a noi, eh, perché... Adesso è eh, tutto anche abbastanza, nonostante eh, testimonianze abbastanza concrete, però è tutto da dall'aver eh, scoperto la grazia di Dio, averla vissuta. All'epoca il mal di stomaco, la sofferenza delle persone che ti chiedono, che ti dicono magari volete fare i giovani e bellini e non fate figli, piuttosto che vedere, eh, anche avere l'invidia, proprio l'invidia degli altri che hanno figli e te non riesci ad averli portano comunque, nonostante l'amore reale, umano che c'è, a distacco, a delle diffidenze, si insinua in questa voce tantissime eh, problematiche che possono variare a seconda della tua storia personale, di come te sei abituato, della storia della tua famiglia, con i tuoi genitori, dove sei vissuto, del copione di vita e te c'hai... Eh, Davanti e che porti dentro, tu non ti rendi nemmeno conto, perché la vita di ognuno di noi è filtrata dagli lenti che ci siamo costruiti con la nostra storia, non, eh, dal, eh, non siamo così nati come un, un filo d'erba all'improvviso. Arriviamo a questa croce con i nostri occhi e con la nostra storia, che non è mai limpida, nel senso che è sempre filtrata e mediata da eh, pubblicità, amici come sei stato cresciuto, in cosa credi e come vedi le cose, come le affronti. Ad esempio, anche nel nostro matrimonio, diceva Paola, io ero più, bastatemi il termine, legalista, macchettone e molto legato a quella che è la tradizione della Chiesa, perché vengo da una famiglia estremamente religiosa, Paola invece era anche più giovane di me, parecchi anni più giovane di me. Invece era molto più eh, free e cerchiamo una soluzione, no, nel senso, più eh, tranquilla per trovare una soluzione anche nella medicina velocemente, perché tanto c'erano, non indaghiamo nemmeno tanto, abbiamo risolto. No? Quindi in questo c'era bisogno, c'era bisogno e non l'abbiamo sinceramente trovato: di un posto che ci potesse aiutare a far luce su queste cose. Eh, non c'è un luogo a nostri tempi, perlomeno, c'è il direttore della pastorale familiare che al paragrafo 113, lo ricordo molto bene, dice che è necessario trovare nella chiesa persone che sostengano le coppie, che sperimentano il dramma della sterilità, perché sono coppie che vanno seguite, aiutate a affrontare. Noi, sinceramente, al di là di amici, eh, preti, amici, ateisti, che però non erano formati sull'argomento, ma che erano... Eh, di buona volontà, certamente avevano fatto un'esperienza di fede fortissima, hanno saputo in qualche maniera indirizzarci a leggete l'Umane mani vite, leggete la Gaudium Express però non tutti hanno poi le spalle o la cultura o la, le capacità di poter capire e leggere le cose di questo tipo. Così che, cosa è successo? Quando noi abbiamo potuto sperimentare la grazia del nostro Signore attraverso questo nostro sofferto questo cammino di fede, eh, anche noi abbiamo avuto in particolare una, una chiamata all'URD. Siamo andati a Lourdes a portare a Maria questa nostra sofferenza e abbiamo potuto sperimentare questa grazia. Perché è lì che è nata questa nostra adorazione. Insieme anche a mio fratello e sua moglie, anche loro eh, famiglia adottiva, abbiamo sentito questa chiamata a, a, all'adozione e da qui è nata la storia. Raccontato poi, però. Eh, Abbiamo sentito che ci è mancato un luogo, un posto dove ci fossero persone della Chiesa formate in grado di capire la nostra storia, aiutarci a vedere perché ci sono certe ferite che ti impediscono, per esempio, di capire tua moglie. Perché io fino a fondo la sofferenza di Paola non l'ho mai capita, davvero forse, forse da uomo non lo capirò mai cosa significa una moglie non poter gestare, non poter portare il proprio figlio nel grembo, che è la cosa più naturale per una donna. Quindi ci sono tante cose che abbiamo bisogno anche di aiutarci, vedere la nostra storia i nodi della nostra vita, vederli illuminati, eh, quindi che qualcuno me li faccia vedere, poi Dio ovviamente con la grazia di risolvere. Allora, cosa abbiamo fatto? Siccome questo posto per noi non c'era, abbiamo pensato che eh, conoscendoci fra l'altro, Durante questa storia abbiamo pensato che questo posto potevamo farlo noi, non noi da soli, perché non saremmo stati capaci se non portando la nostra esperienza di fede, ma appoggiandoci a eh, una coppia di psicologi e psicoterapeuti di Roma, che sono Silvestro e Antonella Paluzzi, che sono i fondatori e i direttori di una scuola eh, multisetting outdoor di formazione psicologica che eh, ci hanno aiutato tantissimo nel nostro percorso perché erano eh, gli psicologi che accompagnavano le storie di madre Teresa alla formazione dei gen- nuovi genitori che intendevano adottare. E poi ci hanno aiutato e suggerito proprio a partire con questa iniziativa. Infatti eh, loro sono anche i fondatori di Kairos, che è un'associazione di volontari che è nata nel 2018 a Roma che è stata, è stata, sì, è stata ehm, sancita dal, dal Vescovo di Lamezia Terme, adesso Vescovo Emerito di Lamezia Terme, Cantafora. È un'associazione di volontari eh, cristiani cattolici, che però sono anche qualificati nel portare la loro esperienza e la loro qualifica professionale di psicologi, psicoterapeuti, dottori counselor, eh, che ti danno un sostegno anche da un punto di vista eh, psicologico, da un punto di vista del corpo, del fisico, perché è anche bene, prima di aprirsi per esempio alla magari è bene però aver indagato sul, sulle cause eh, che determinano la sterilità, perché c'è una scienza che sebbene indirizzata, aiuta, ti sostiene, no? Quindi questo guardare alla persona, in tutto, nella visione paolina di corpo, spirito e ragione, Eh, è importantissima se ben guidata e indirizzata da persone (coughs) qualificate, formate e cattoliche e questo è Cairos che ha questo scopo eh, che che dà questo servizio di volontari in eh, in tutta Italia e anche all'estero anche in India, anche all'estero di formare eh, chi eh, nell'ambito della diocesi, cioè se c'è un vescovo, c'è un responsabile di un istituto religioso, una qualsiasi istituzione ecclesiastica, un'associazione, una parrocchia, richiede un'assistenza per avere questa formazione sul luogo, perché ci sia un posto come abbiamo bisogno noi per ascoltare, indirizzare, aiutare, illuminare le croci di qualsiasi tipo, di fra padri, fra genitori e figli, figli con gli amici, coppie che non in infeonde, eccetera. Se c'è questo bisogno loro partono e eh, prestano questo servizio per creare questo posto, questo luogo dove uno si sente accolto e, e si sente amato e può, come abbiamo fatto noi, come è successo a noi, poi grazie appunto anche a, all'aiuto di eh, Silvestre Antonella può scoprire, che Dio si vuole bene, che quella croce, che quel bambino, io nella mia esperienza la prima volta che Giulio, il più grande, ho preso un braccio eh, che tra l'altro mi sembrava anche bruttino, messo male, poverino, perché non stava bene, eccetera, però l'ho sentito mio perché ho sentito che Dio mi voleva bene. Ho sentito che quello del figlio, che Dio aveva da sempre pensato per me, mi ha fatto capire che io avevo dei progetti, delle idee, delle... che erano forse derivate da una storia familiare, anch'io quattro fratelli, famiglia importante, famiglia in cui è tutto andato bene, doveva andare tutto bene. Invece, grazie a Dio c'è stata questa frattura, questa storia sempre perfetta, per capire che non sono diciamo, io e due della mia vita, ma Gesù Cristo mi è venuto a dare una profondità spirituale, anche attraverso un bambino ovviamente, attraverso mio figlio, attraverso Giulio, mio figlio a tutti gli effetti, però eh, che adesso mi trovo potrebbe rimbarci. Questa è la famiglia di Mamre come, diciamo, scintilla del fuoco eh, di un'associazione di volontari che è cadossi.
0: Allora ecco ti chiederei di specificare un attimo meglio una cosa perché voi siete parte comunque un'iniziativa pastorale della diocesi di Firenze dell'Arcidiocesi di Firenze però da quello che ho capito siete presenti, cioè potete essere presenti in tutta Italia se venite chiamati eh, così che no. Allora
4: rispondo io se <ride> è la
2: moglie, alla moglie allora io ho avuto il privilegio
4: cioè i tanti frutti ci sono stati eh, da questa sofferenza. Uno per me eh, molto importante è stata la possibilità di formarmi a Roma, eh, proprio in questa scuola eh, e tra eh, Antonella Paluzzi sono i miei formatori e eh, mi hanno formato come counselor. Quindi, eh, questa esigenza nasceva dall'avere una competenza eh, per eh, una competenza in più che a loro certo non manca, ne hanno altre e per compensarci eh, per eh, questo servizio che facciamo all'interno della diocesi di Firenze e all'interno della diocesi di Firenze c'è famiglia di mamma eh, che è una realtà molto piccola, intima, intima proprio intima, noi vogliamo e, e vediamo che lo Spirito Santo ci ha sempre ispirato a, a questo, tre, quattro coppie e noi, e, per, e un sacerdote eh, che, ci, che è sempre con noi, che ci, ci testimonia la fedeltà al ministero e tutto, e, e questa è Famiglia di Madre nella diocesi di Firenze. Adesso oh, poi in Cairo, che eh, i miei formatori, i eh, nostri... I nostri amici si a eh, definiscono ospedale d'accanto. Allora, però no, va dove c'è bisogno. C'è bisogno a Imola, c'è bisogno a, a, lui, a Perugia. <ride> <ride> e Peros va in via delle persone formate, formate eh, per esperienza e formate gi- nella scuola dice, eh, per eh, dare una parola, una formazione e poi. Si chiude lì, le poi tornano da dove sono venuti. Ospedale da campo, dove le persone possono trovare rifugio. È molto. c'è cioè, questo richiamo alla guercia di madre, è, è una realtà molto più vasta. È, informazione, questo è molto bello perché è, è in timore, Che però uh, una è eh, qui, a Firenze, dove noi siamo, l'altra va dove. Dieci dove Dio chiama a uh, servire,
0: sì. so ma quindi, guarda, ti faccio una domanda: un esempio concreto. Se io da Bergamo metti che sono, no, faccio parte di una coppia che ha bisogno di contattarvi perché c'è questo tipo di problematica e contatto quel numero che ho messo in sovraimpressione, che cosa ottengo da parte vostra? Che okay, aiuto mi potete dare io, che sono a Bergamo e voi, che siete a? a ah, Firenze. Firenze
4: allora ottieni sicuramente la
3: nostra
2: prima dobbiamo presenza prima dovrà dirci l'aiuto che aiuto Vabbè. la richiesta viene anche formulata in una maniera precisa no cioè chiaramente deve essere una richiesta formulata e in funzione della richiesta si organizza l'ospedale da campo
4: si organizza l'ospedale da campo a Bergamo oppure se la richiesta è di una sola coppia come è successo famiglie di mamme che nella diocesi di Firenze eh, abbiamo organizzato i nostri incontri. All'inizio erano sette venerdì di seguito in una parrocchia che ci ha ospitato e sostenuto, eh, poi l'abbiamo riorganizzata in due weekend proprio per venire incontro alla coppia di Bergamo che eh, vuole unirsi a noi, vuole unirsi a questa piccola, piccolissima, intimissima. Gruppo okay. di persone che condividono, ascoltano e mettono in comunione la loro esperienza per guardare, oltre, eh? e, 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 e questa coppia di Bergamo uh, viene e sta con noi per questi due weekend. Altra cosa è se un parco, il vescovo della, della Fibrile, succede, è una cosa un po' um, in itinere e che guarda al futuro, chiede perché c'è questa necessità, vede nella pastorale familiare di Bergamo, questa necessità, chiede che famiglie che peros vada a fare un intervento. Peros va, va, avrà le forze per andare, di questo siamo certi. E farà ah, gli incontri eh, a bello.
0: Chiarissimo, adesso, adesso ho capito bene. Volevo chiedervi a questo punto eh, se ci spiegavate un po' di. Come, cosa facevate in questi incontri, questi fine settimana in cui so che siete fermi da un po' di tempo per via del lockdown, però so anche che adesso vorreste ricominciare a farli. Eh,
1: molto semplicemente, allora, eh, al centro, come diceva Lorenzo all'inizio, al, al centro della, della, della nostra... Eh, Lealtà c'è la parola di Dio, no? E, ok, e, ebbene, stasera per, con, per concludere questa parte nostra, poi come to- ci saranno, non lo so se qualcuno ci vorrà fare delle domande, eh, volevo proclamare una parola: ah, ok, scusate e allora gli incontri si svolgono m- molto, eh, in- molto semplici a spiegare allora come diceva Paola c'è, c'è un, um, un'evoluzione no? i primi tempi facevamo questi incontri una volta la settimana ed erano molto incontri frontali come stasera in, pr- in pratica, parliamo sempre noi e- mentre eh, quando hanno cominciato a venire altre coppie da altre diocesi. Abbiamo appunto apportato questa, questa formula di un eh, due o a seconda uno weekend in cui all'interno di questo weekend non c'era solo la, nostro, la nostra parola alla luce della parola di Dio ma anche gli interventi di, di medici, di professionisti e poi soprattutto eh, Portava, portano il loro modo di formare le, le coppie Silvestre e Antonella con i, i, vari, mh, come si sì. I vari moduli eh, che da loro come formatori loro propongono questi moduli per, per, mh, per aiutare le coppie a entrare in, in una certa dinamica. Ecco. Questo era un po' Il nostro, il nostro modo di agire
0: ecco volevo fare una domanda a tutti e quattro ma in particolare a paola perché ha affrontato l'argomento anche prima come si fa a resistere diciamo al, alla tentazione e di rivolgersi a delle tecniche che la scienza offre ma che sono contro la eh, morale cristiana
4: allora, in tutta sincerità stiamo parlando in sincerità tutte e quattro. Io non so come si fa a resistere, eh, perché eh, sono passate da, da noi, eh, abbiamo condiviso l'esperienza di tantissime famiglie che eh, invece sono oh, state devastate dalla, da, da queste tecniche. Ti posso, invece, posso dire qual è la mia esperienza molto molto particolare perché. Da una parte avevo uh, Lorenzo sicuro, certo, senza risposte, cioè si fa così perché la Chiesa dice così. Nel frattempo, io uh, studiavo, uh, ero giovane, <ride> e, e studiavo all'Università uh, di Firenze e ho dato degli esami, mi sono anche laureata in storia della Chiesa, e per l'appunto il mio uh, professore di storia della Chiesa ateo, veramente, ma molto, molto intelligente, ci ha proposto le male vite E io lì veramente mi sono innamorata. Quindi, senza andare troppo nello specifico, Dio ha usato la mia razionalità perché io aderissi al suo progetto. Con altre coppie ha fatto uh, diversamente. Con mio marito ha usato altre... Ha fatto, per le sue eleve, ma alla fine c'è una verità di fondo, come si fa? Ci si fida. Ecco, io penso che eh, la parola chiave sia la fiducia in una chiesa madre. Se tu hai sperimentato che eh, c'è una chiesa che ti dà delle indicazioni perché ti ama, per il tuo bene, allora ti puoi fidare. E questo voglio dirlo, in famiglie di madre sono arrivate donne, soprattutto donne, devastate devastate, per cui ho potuto semplicemente dire grazie signore grazie che mi hai preservato da questo perché io questo volevo questo io volevo figlio o non figlio in braccio come dicono negli uh, ambulatori di promulgazione assistita, figlio o non figlio in, bar- in braccio io sarei passata da là grazie signore
2: Antonio, io aggiungo a questa domanda anche il fatto cioè è vero che alla fine l'abbandono quello che ci salva in tutto, perché Dio sa cosa è buono per la nostra vita, al di là della nostra razionalità, intelligenza, preparazione. Dio guarisce, l'uomo può illuminare, può far vedere le ferite, può far vedere cosa c'è che non va, ma chiunque guarisce profondamente in una sofferenza come quella della starità, è Gesù Cristo. Però, oltre all'affidarsi, c'è bisogno anche di una certa preparazione. È questo che stiamo parlando con la formazione, cioè anche in famiglie di mamme, ci siamo fatti aiutare e sostenere da un gruppo di professionisti, di medici, di ginecologi, di andrologi, di psicologi, che ci potessero anche formare da un punto di vista razionale, far capire che ci sono delle soluzioni date dall'uomo che sono aberranti per la natura, per la dignità della persona, che sono le soluzioni che tutti vogliamo trovare perché si pensa che è il vero problema sia non avere un figlio ma quando scopri che eh, il vero bisogno dell'uomo, quando si sposi anche con un matrimonio cristiano, è scoprire Gesù Cristo, allora, questi che siano ovviamente dei professionisti cattolici, come vi dicevo prima con l'Italia Ross, è importante che ci sia questa scuola, che noi non avevamo, cioè non avevamo un riferimento sicuro cattolico che conoscevamo anche magari amico e di cui possiamo avere le referenze, quindi è importante anche conoscere la verità, perché c'è un, gli interessi economici, politici, guadagni farmaceutici, eccetera, ti devastano l'ignoranza, ti devastano da questo punto di vista.
0: Grazie, sì, sì, ma infatti sono d'accordissimo con quello che avete detto. E a questo punto passerei la parola ad Alessio per la parte finale di questo incontro, intanto vi ricordo che se avete domande da porre appunto ai nostri ospiti, fatele pure che alla fine le farò tutte. Bene,
1: allora, nello stile di famiglia di Mamle di Kairos, eh, ora rilaveremo una parola e cercheremo di, di dare una, una luce a, a quest, attraverso questa parola a, a questa serata. Eh. Dal Vangelo di Giovanni, dopo questi fatti Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così si trovavano insieme Simon Pietro Tommaso detto Didimo Natanaele di Cana di Galilea i figli di Zebedeo e altri due discepoli disse loro Simon Pietro io vado a pescare gli dissero veniamo anche noi con te allora, uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Allora si parla in questa prima, prima parte dopo questi fatti, quali sono questi fatti? Sono che Gesù è stato crocifisso. Tut, tutti aspettavano che questo liberasse Israele e invece è così, e invece, non è così. Gesù è stato il rocifisso. È stato messo in una tomba e Pietro fa una cosa dice io torno a pescare perché di fondo era l'unica cosa che gli riusciva allora quando nel matrimonio arriva un fatto come la sterilità eh, in cui tu perdi la speranza in cui perdi la certezza che sei un figlio di Dio che Dio ti ama così come sei di fronte a questo lutto che succede? o personalmente nella coppia o come o come coppia da, torniamo a pescare cioè torniamo a fare quello che, che forse si pensa ci riesca meglio e, e, ci, e ci dia più soddisfazione alla fine pensiamo che forse lì eh, a pescare lì ci, ci dia la vita e ci riempia il vuoto che abbiamo ma alla fine dice uscirono, salirono sulla valle, ma non presero nulla perché eh, io e Lucia, Lorenzo e Paola ma molte coppie abbiamo incontrato abbiamo sperimentato che sulle nostre forze non, pre- non abbiamo preso nulla Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Allora Gesù disse loro, figliuoli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero, no. Allora egli disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: È il Signore, parola del Signore. Allora, c'è cioè Gesù che è su un'altra riva, ecco. Questo è importante, vedere la riva, vedere un orizzonte nuovo, eh, molte volte a queste coppie, anche Silvia e Antonella, lo, lo, lo dicono sempre, siamo su un crinale su un crinale in cui ci dobbiamo lasciare, abbiamo alle spalle tutta la nostra storia, tutta la nostra sofferenza, tutti i nostri nodi, eh? e abbiamo davanti una storia nuova. E queste erano i discepoli, cioè, Gesù è sull'altra riva su questa storia nuova e che sta aspettando me e te e tutti voi in questo momento state ascoltando e che siete in una sofferenza e che manco lo dite ai vostri genitori o ai vostri amici più stretti perché questo l'abbiamo passato noi sulla nostra pelle e allora lì, lì arriva Gesù nel tuo matrimonio e magari in questo momento non stai pescando niente Gesù arriva e ti dice getta le reti dall'altra parte c'è un orizzonte nuovo dall'altra parte del crinale dove ti sta aspettando la volontà di Dio dove Gesù Cristo risorto ti sta aspettando per incamminarti dove? Verso la vetta che è lui, che è Gesù Cristo stesso ecco, infatti non l'ho letto ma quando Giovanni gli dice è il Signore, Pietro si spoglia lascia tutto Lascia tutti i suoi progetti. Ecco come questo siamo chiamati noi stasera, eh? di fronte a questo, lasciare i nostri progetti, il figlio immaginario, per andare incontro alla volontà di Dio, perché tutti noi possiamo essere fecondi incontrando l'amore di Gesù Cristo. Ho finito.
0: Amen. Grazie. Eh, c'hai la stoffa del predicatore, eh? No, beh, è già un'ora e cinque che siamo in diretta, quindi farei queste due, eh, più che domande, sono delle affermazioni, dei, dei saluti, da Roberto, che conosco anche io, che saluto. Sono di Vicenza, ringraziamo Dio per aver incrociato il nostro cammino di coppia con Mamre. Un abbraccio a tutti, Roberto ed Emanuele, allora loro saluto anche io. Ciao ragazzi, ciao,
4: ciao Roberto, ciao Emanuela.
0: E poi c'è la vigna che ci segue sempre, non manca mai e questo mi fa molto piacere, la saluto anche lei. Grazie per le vostre bellissime testimonianze. Io semplicemente volevo chiedere ad entrambe le coppie come vi siete conosciuti, come avete capito che eravate fatti l'uno per l'altra, grazie. Perché voi dovete sapere che la vigna sta ancora aspettando la persona giusta, quindi vuole capire come conoscerla e come riconoscerla
4: come no, no. abbiamo capito di essere fatti una per
3: l'altra, questo Posso dare la... come ci siamo conosciuti, parte il cammino di fede che facciamo. E... Punto, eh, Alessio era il tipico bel ragazzo guardato da tutte e io, eh, mi, ritenevo... Lui.
4: <ride>
3: <ride> e io mi ritenevo non alla sua altezza per il mio fisico, per le mie anche insicurezze eccetera. E, quando siamo partiti appunto per la giornata mondiale dei giovani a Denver con Giovanni, con San Giovanni Paolo II, la, la catechista che ci accompagnava, ci disse, eh, vi invito a vivere questo pellegrinaggio come un film, voi vi mettete a sedere, lasciate che Dio, che il Signore, conduca questo viaggio. E io mi ricordo che dopo questo incontro tornai a casa, in camera mia mi mise a sedere e gli disse, disse ascolta, eh, parliamoci chiaramente. Te sai qual è il mio sogno? Quello di sposarmi e farmi una famiglia. Ma se te vuoi che io entri in monastero, parta missionare per qualche parte o rimanga così, me lo devi far vedere perché ho 23 anni, mi devi far vedere cosa vuoi dalla mia vita. Quindi io sono partito con pellegrinaggio con questo desiderio. Dopo l'incontro eh, con Giovanni Paolo II, la messa e tutto, eh, abbiamo fatto un incontro col fondatore del Cammino Neofatti Ecumenale e mh, fece la chiamata per oh, la, vocazionale. Per la vo- vocazionale e Io, in quel momento, disse: Va bene, signore, vuoi che io mi alzi per farmi suora? Faccio anche quello. Cioè, nel momento in cui, appunto, ci fu questa chiamata, ci si scambiò lo sguardo io con lui ma fu, cioè, ci si trovò anche a sedere accanto che eravamo a sedere da due parti opposti poi dopo il giorno dopo ci siamo dichiarati quindi ecco cioè, è proprio stato il Signore che fin dal ha voluto questo matrimonio cioè che noi due fossimo una famiglia che noi due appunto fossimo una coppia stelle che noi due si riuscisse adott- ad avere questi figli come dono e poter poi aprire questo percorso, come diceva anche Paolo e Lorenzo, che per prima abbiamo sperimentato che non c'era un posto dove poter prendere ossigeno, perché eh, ci si sentiva profondamente soli. Eh, è vero, certo, appunto, sì, questo cammino come lo difede, ma di fondo eh, non ci si sentiva capiti fino in fondo, perché... Eh, ehm, perché se noi si dice sempre se io sono incinta e vado fuori e trovo un'altra ragazza che è stata interessante mi ci fermo mi ci fermo a parlare di quanti mesi sei cioè, ma se io e Alessio andiamo fuori e si trova un'altra coppia soli, non è che io mi metto a dire, oh ma anche te non hai figli quindi cioè, la sterilità è una situazione come diceva Alessio dove si vive in silenzio questa sofferenza dove ci si nasconde anche, non c- perché non ci sentiamo capiti. Comunque se non ci siamo sposati noi c'è speranza per tutti.
0: No, una cosa che ci dicevamo prima di cominciare questa diretta è che è difficile diciamo, instaurare un dialogo di questo tipo se non ci si conosce bene no? mi dicevate quindi è importante che magari chi sente il bisogno vi contatti proprio per cominciare a conoscervi a conoscere la vostra realtà perché solo appunto nella relazione nel dialogo dove si scopre che appunto ci sono delle persone che si interessano a te che ti vogliono bene si può cominciare un, un percorso no giusto
1: invitiamo chiunque a contattarci che vive sapendo che mm, rimane una cosa intima
0: grazie siamo arrivati a un'ora e dieci passata Eh, vi ringrazio tanto se volete dare una chiusura finale poi ci salutiamo
2: la chiusura da da, da, Alessio io (ride) credo che se c'è una cosa che non farei rispondere a un invito a Facebook o anche a qualche messaggio, io spesso mi fido soltanto per passaparola, o cose del genere, quindi eh, quello che vi invitiamo invece è a fare un po' diversamente, questa sofferenza è così profonda che è anche un segno verso il Signore quello di provare a fare qualcosa di diverso, magari andando dal parroco, a, a parlare col parroco dicendo che c'è questa realtà il parroco è la diocesi di Firenze cioè per avere questa anche libertà di non pensare chissà dove vada a finire ma che siamo in un ambito assolutamente all'interno della diocesi di Firenze ma quindi all'interno della chiesa cattolica e quindi avere la garanzia che eh, quello che andate a cercare è un qualche cosa che vi offre la chiesa, ecco, fatelo perché eh, non perché siamo noi, che non siamo nessuno, ma perché lo Spirito Santo sta veramente cercando di chiamarvi e di darvi un sostegno, il sostegno che cercate, nella Chiesa c'è, oggi c'è, forse un tempo non c'era, ma c'è. Quindi che poi siamo noi, che poi sia Kairos, che poi sia la Chiesa, c'è per voi.
0: Grazie tante, adesso vi, ci salutiamo, voi vi chiedo di rimanere lì in diretta un attimo che ci salutiamo quando appunto saremo fuori dalla parte online. Intanto eh, approfitto di quello che ci scrive la vigna per dire che è vero in questi mesi siamo entrati in contatto con tante realtà molto belle all'interno della chiesa, della famiglia, che ci fanno vedere proprio come la creatività e la fantasia di Dio tirano fuori delle cose eccezionali e bellissime anche io resto sempre molto ammirato e sorpreso ecco, dei frutti che ci possono essere all'interno della chiesa partendo proprio da dei percorsi che sono molto diversi l'uno dall'altro tipo ad esempio tra qualche giorno dovrei incontrare sempre in diretta Marcello Belletti, che lui ha sette-8 figli, e racconta di, di questo, no. Proprio come come da situazioni molto diverse, c'è comunque una luce, una scintilla, come dicevate voi, di quello che è l'amore di Dio. Mettendo tutte le cose insieme si può capire qualcosa di più di quello che è l'amore di Dio. Quindi grazie anche a voi di di, di, questa sera, di questa diretta. Vi saluto a tutte le persone che ci stanno eh, seguendo e ci vediamo alla prossima diretta. Ciao, Ciao
1: ciao.
2: Ciao a tutti.
1: Noi
0: ci siamo. Eh, eh. Se vuoi andare mu- eccomi eccomi mi ero, ero, ero sbagliato io no grazie dai è stata una diretta molto bella secondo me c'erano sempre da un minimo all'inizio di 40 un massimo di 60 e 65 pers- 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 persone che ci seguivano dai, quindi un po' c'erano e niente grazie è stato bello conoscervi e stanno continuando ad arrivare ancora dei messaggi che non è, siamo più in ah no, siamo in diretta ancora ciao a tutti sto sbagliando tutto oggi ciao a tutti e scusate, mi sono mezzo io che